1: 20, Empezamos, si les parece, con México. Claro que sí. ¿Cuál es la noticia? A ver. El pasado martes, el Senado de México aprobó una modificación en la ley minera, modificación propuesta por el Ejecutivo, Ejecutivo a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Le puse de apodo el Chapulín esta semana, no sé si está bien o mal. Eh y a partir de esta votación dice el ejecutivo mexicano que México nacionaliza el litio y anuncia la creación de una empresa estatal para la explotación de este mineral vayamos un poco más atrás si les parece igual porque esto es la construcción de una noticia, de una iniciativa política después de haber perdido una votación en el Congreso ¿qué es lo que pasó? ¿se acuerdan que AMLO, habíamos dicho el año pasado Amlo fue de los ejecutivos que ganó la elección, pero que no le fue como él esperaba. Él necesitaba dos tercios o quería sacar dos tercios en el Congreso y no mm, llegó a eso. Claro. Mm. Aún así fue de los pocos ejecutivos en América Latina que triunfó en el medio de la pandemia. Eh, ganó la elección, pero no, no, no llegó a lo que él quería. Y quería los dos tercios porque quería modificar alguna serie de cosas, entre ellas la legislación eléctrica, ¿no? Mm. que había sufrido cambios en el mandato de Peña Nieto del PRI ¿por qué buscaba un cambio en la legislación eléctrica? estuve mirando números en la semana las empresas privadas en México eh, eléctricas, principalmente extranjeras son dominan el 68% de la generación de energía eléctrica del país, esto es algo que sucede en general en varios países de América Latina y del mundo eh, y el Estado solo el 32% que buscaba AMLO, más atribuciones del Estado en un país además donde, donde el Estado tuvo, en temas de hidrocarburos y demás, una preponderancia clave durante todo el siglo XX. El propio PRI en su momento nacionalizó claro. los uh, hidrocarburos. Y acá el PRI con el PAN. Los partidos históricos, podríamos decir, se, se opusieron a esta idea de Andrés Manuel López Obrador, de cambiar la legislación eh, eléctrica, y se opusieron y formaron un bloque sólido, como, como se viene manifestando desde hace tiempo en la política mexicana, contra Morena. no Morena es el nuevo emergente hace tiempo, el partido de López Obrador. Si les parece, vamos a escuchar a un, a un diputado del PRI, Alito Moreno, de gran influencia, porque él cuenta por qué se opusieron y qué piensa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Está claro, Morena es una tragedia y una desgracia para México. Y por ello, y por ello se ha vuelto a demostrar que la coalición entre el PRI,
1: el PAN y el PRD es una necesidad histórica para enfrentar a quienes están destruyendo a este país. A ustedes les decimos hoy... Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. Ahí pasaba Alito Moreno del PRI. Bueno, decíamos, ¿no? Eh, como englobando a toda la oposición a, a Andrés Manuel López Obrador. Oposición que era heterogénea en su momento. Son partidos que vienen de lados distintos esto, ¿no? El PRI lo decíamos antes, el partido histórico. De Lázaro Cárdenas, entre otros Es decir, transformadores de la vida política en México Y eh, el PAN, el partido de la derecha tradicional mexicana eh, Ahí hay algo que, que es interesante Cómo se terminaron abroquelando mm. contra un gobierno nuevo Como el de Andrés Manuel López Obrador y un movimiento nuevo como Morena, ¿no?
2: Es un movimiento que, que un poco rompió ¿no? el sistema político. ¿no? Hoy me cuesta pensar en, en la recomposición del sistema viejo, ¿no? Dominado por el PRI Y el, el PRD, que claro, quedó muy desdibujado. Un partido de centro izquierda que con el ascenso de Morena quedó un lugar muy, muy pequeño.
1: Partido, además, que fue el primero de Andrés Manuel López Obrador en su trayectoria política en la centro izquierda, ¿no? Claro. Bueno, ¿quieren escucharlo a AMLO hablar sobre el voto? No, bien, ¿lo pusiste en, en 2X? O sí. En, en hay el que apurarlo, poquito a AMLO. Yo lo que le pido siempre a, la, a las producciones a las cuales les envío audio de AMLO eh, es. Eh, limpian un, claro, sí, un poquito sí, un
3: el silencio que hacen de palabra que es, y palabra. No, o sea, yo, voilà.
1: que, yo mando medio limpiado los, 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 los tiempos, como diciendo, bueno, va, va hasta acá, después hay cuatro segundos. Por, Claro. Sí, sí, Natalia, sí, sí. Natalia Espósito. Acá dice que le
3: mete una acelera. Le mete sí.
1: acelera y sí. saca silencio, limpia, ¿no? no ¿Es, es, una casi, es casi y se eh, Nati. <risa> nati Espósito. <risa> Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador porque le tiró con linda munición pesada al PRI. A ver.
0: Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas para defender a las empresas petroleras extranjeras bueno, eso aunque no estemos de acuerdo eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido Ahí estaba el sí. Chapulín.
3: Está, está buenísimo igual esto que, que recuerda AMLO, ¿no? Que vos lo mencionabas antes, lo del PRI y lo del PAN. Y de paso, déjame hacer un paréntesis, Juanma. Hicimos sí. un perfil sobre Cárdenas para quienes por ahí no están siguiendo claro, esto lo pueden, pueden buscar, buscar el perfil en Spotify. De la Lázaro Cárdenas. Eh, el tema del petróleo y todo.
1: Sí, importantísimo además en la estructura eh, sí. mexicana. Mm. Yo dije antes que eh, AMLO, el primer partido había sido el perder de la centroizquierda, porque AMLO pa participó del PRI también, claro. en sus orígenes militantes. Sí. Yo dije de la centroizquierda, digo, porque ya están llegando algunos mensajes de eso. Interesante esto, de, él dice se terminó de integrar el bloque conservador, y qué bueno porque ya no hay simulación, dice AMLO, ¿no? Como diciendo, Claro. se cristalizaron un poco las cosas, todos juntos contra este gobierno, lo cual es complejo también para las otras fuerzas ¿no? Como, ¿qué, claro. ¿qué propuesta presentás de país? ahora, ¿qué pasó con el PRI?
2: porque o sea, el PAN siempre estuvo en contra no, no era parte casi de la rosca de, del gobierno ahora, el, el López Obrador estaba, estaba negociando con una parte del PRI para aprobar eso ¿qué, qué pasó ahí? ¿cómo se explica el cambio de posición? Eh, del PRI, digamos, que no estuvo en contra en su totalidad desde, desde un comienzo eh, respecto a la reforma.
1: Yo creo que es más una concepción, Juan, eh, general contra el gobierno, ¿no? Eh, hay, hay, entiendo que hay algunos diputados del PRI eh, al menos uno, lo, lo vi con cuando seguía las noticias que acompañó la propuesta de López Obrador, y al cual ahora lo quieren expulsar. Claro. Lo quieren expulsar. Entonces, eh, también funciona eso, ¿no? La cohesión partidaria. Es un PRI, además, que está, en términos ideológicos, yo diría, con este tipo de acciones, de nacionalizaciones, muy desdibujado en un punto. Que si ya Peña Nieto había hecho modificaciones en este ámbito, me parece que como que se quedan anclados. El, el PRI, algunos lo comparan con el peronismo, ¿no? Eh, como partido. En el sentido de que, tiene fuerzas heterogéneas en su interior Claro Pero el peronismo en un momento fue Querés decirle conservador no sé, Bueno, el gobierno de, de Carlos Menem Vos justo lo mencionabas Después volvió Néstor Kirchner Una más de centro -izquierda. Como que tuvo idas y vueltas Da la sensación de que el PRI cuando se fue para allá, no volvió
2: más, ¿no? Te preguntaba esto porque eh, estaba leyendo, lo, lo, sí. lo publica en la Política Online, eh, esto de que John Kerry, este, este zar, digamos, del clima eh, de Estados Unidos, invitó a líderes de PRI uh -huh. para presionarlos de alguna manera, ¿no? Dice esta, esta nota, o sugiriendo que voten en contra de la reforma. Bueno, claro. Por esta excusa, digamos, lo... de, de la cuestión. Bueno, no excusa, pero digo, con razones climáticas, digo. Sí, sí,
1: sí. Como diciendo. Por motivos climáticos oponete claro. a una legislación no. que le da más poder al Estado. Está bueno eso que mencionás porque López Obrador viene mencionando permanentemente el lobby claro, de las empresas extranjeras. Sí, claro, la, justamente. La, la estructura de esa que vos comentabas al
2: inicio, no respecto al poco rol que tiene el Estado, entre otras cosas, en la cuestión eh, de energía, bueno, tiene mucho que ver para pensar la estructura de México en lo que es el NAFTA digamos, no el acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que... Entre otras cosas, fija ¿no? la entrada de, de este tipo de empresas a, al país.
1: Totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Tras este fallido cambio en la legislación eléctrica, que hizo AMLO? Impulsar la nacionalización del litio, para lo cual precisaba una mayoría simple. ¿sí? Acuérdense que la tiene la mayoría simple, lo dijimos antes, no logró los dos tercios, tiene mayoría simple. Es decir, sale con sus propios votos, ¿no? Eh, y aprovechó y, y comentó. Eh, ¿Cómo se sentía contento por esta nacionalización? es el otro audio que tenemos Edito, de Andrés Manuel López Obrador.
0: Estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que eh, apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso de que ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de eh, lo que es del pueblo de México.
1: Ahí está, Andrés Manuel López Obrador. Les traigo ahora otro audio que me parece que es importante, no solo por lo que dice, sino por quién lo dice. Vamos a. En algún momento podemos hacer alguna columna, Leti, sobre ella, o no. O, 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 Claudia Sheinbaum. Sí. Alcaldesa de Ciudad de México, es un Dale, buen perfil sí, para hacerla. Sumamos,
3: sí, totalmente. Pero.
1: Um, me parece que es importante escucharla hoy porque Claudia Sheinbaum tiene posibilidades de ser candidata a presidenta para el próximo periodo de gobierno en México, visto y considerando que Andrés Manuel López Obrador no puede ser candidato claro. a la presidencia nuevamente. Obviamente también está Marcelo Ebrar, el canciller de Andrés sí. Manuel López Obrador, que es otro peso pesado, diríamos, y que comparte además con Claudia Sheinbaum haber sido... Alcaldes de la Ciudad de México, ¿no? Eh,
3: y que no hay ninguna sí. chance, digamos, de que esta situación se modifique, ¿no? Porque se había especulado un poco con el referéndum de AMLO, que AMLO quería llevar adelante esto para después poder modificar, por ejemplo, y poder ser reelecto el mismo sí, salió igual... a decir no me interesa la reelección, sí. no quiero, no estoy a favor. Digo que se descarta completamente sí, que se además... pueda a avanzar en ese sentido.
1: AMLO tiene pro, algunos problemitas de, de salud Vinculados con la edad Vinculados con, con algunas eh, afecciones cardíacas previas Un infarto que sufrió en su momento Entonces, eh, incluso ya tiene un testamento político Algo que es totalmente novedoso en América Latina Vamos a escuchar después un audio que tiene que ver con eso en caso de que llegara a fallecer en el cargo Ay, ¿no? no.
3: no sabía esto
1: Sí, ha dejado, claro, porque le hicieron hace poco un, una, Unos stands Le pusieron hace sí. poquito Obviamente es un paciente que decíamos antes Cardíaco, que, que tuvo un infarto Entiendo, en el 2013 si, si, Bueno Estoy tirando al, al aire ahora Porque no me acuerdo el, el año exacto Pero tuvo un, tuvo un infarto y es un paciente que tiene que tener sus cuidados Y además, imagínate, estar en la claro. primera magistratura De un país tan grande como México Con todas las presiones que tiene y demás y La última vez que le pusieron dos o tres stents Hizo un, una especie de... Eh, ¿Cómo se llama? De, ¿Cómo? Testamento. de testamento Se me había ido... Eh. Pero vamos volvamos a Claudia Sheinbaum Vamos a escucharla hablar sobre El litio, la las transnacionales Digo bien, y el petróleo A ver
0: si ese mineral se le deja a empresas transnacionales para su explotación, es casi casi como si el petróleo se le dejara a otros para su explotación en este momento. Entonces, tener una empresa pública que explote litio y garantizar que el litio es propiedad de la nación y su explotación le permite a México tener garantías para su propio desarrollo y no depender de nadie más, y tener garantías también de que en efecto este mineral va a ser utilizado para el propio desarrollo nacional. México tiene todo para poder desarrollar su propio, eh, sus propios expertos y su propia tecnología, o inclusive en su caso adquirirla.
1: Bueno, ahí está uno de los nudos ¿no? problemáticos de esta cuestión, que es... Vos nacionalizás el litio Después tenés que ver Cómo se procesa Eso sí eh, El alcance la medida De hecho, los algunos críticos decían Que en la propia constitución Hay un artículo Si no me equivoco es el 17 Que ya garantizaba la soberanía de eh, los minerales entre ellos el litio, sin mencionarlo obviamente, y desde el oficialismo que dicen no, necesitamos una normativa específica que tenga que ver con esto porque está el antecedente de las eléctricas etcétera, etcétera, y que además garantiza futuro no sé si vieron números pero lo del litio es verdaderamente sorprendente porque el precio se disparó 400% el año pasado hay un empuje muy grande de los, de los autos eléctricos eh, sobre todo de la empresa Tesla, ¿no? esta empresa de Elon Musk eh, acuérdense todo ese debate que hubo en Twitter entre Elon Musk y Morales sí. un tuitero que le dijo vos apoyaste el golpe en Bolivia irónicamente o no Elon Musk le dijo vamos a dar un golpe a quien tengamos ganas y Morales que dice el golpe fue por el litio claro Bolivia es eh, ¿Y el subes? país que más tiene litio en este planeta claro y una es Bolivia el, segundo. Que el
3: año pasado creo que fue que presentaron el auto eléctrico el primer auto claro. eléctrico que, que hicieron Sí, sí la, digo, pens, perdón, Juanma, pensaba eso, el litio, qué, qué es relevante para Bolivia, Argentina y Chile.
1: Exacto, el cono sur, estos tres países que vos mencionás, son los países que más litio tienen, entiendo, en el planeta. México ocupa la décima posición, por eso también le decían claro. a algunos críticos, sí. esta es una medida política tuya para mostrarnos un triunfo después de que perdiste. Claro, más simbólico que otra claro. cosa. Claro. Sí, pero estos es dichos de Shane eh, sí. de que ahora es el momento de la creación de la empresa, de la vinculación con las universidades públicas que están todas situadas además en la Ciudad de México y ella indica eso hay algo ahí como para empezar a pensar el tema del litio en América Latina y lo que decía Leti ¿no? en los tres países del cono sur particularmente en México entiendo que hay 31 concesiones a empresas para litio, 8 solamente están vigentes, solo una avanza y es el país número 10 como decíamos antes en el mapa de aquellos que más litio tiene en este planeta, ahora bien, con la, la, la disparada de precios, 400% el año pasado, con el empuje de los automóviles eh, eléctricos, con la propia agenda de cambio climático que vos mencionabas, Juan, la agenda de cambio climático propicia que el litio se. Mm. ¿Cómo decirlo? ¿El se, litio se.?
3: Se convierta cada vez en un mineral más buscado, Se
1: convierta en un mineral más buscado.
3: Eh, pensaba eh, que además, <ríe> tuve una laguna, pensaba que además Amlo planteaba esto de privados internacionales y nacionales, tampoco van a permitir, digo, el Estado.
1: El Estado, claro, claro, el Estado. Ni
3: siquiera privados nacionales, porque hablábamos, planteábamos antes lo de las transnacionales, digo, que eso también me parece interesante. Ni sí. siquiera privados, aunque y sean sí. mexicanos. Y aparte les
1: fíjate que él es amigo de muchos, entre ellos de Carlos Slim, ¿no? Un gran empresario mexicano, uno de los hombres con más dinero en este... no sé si planeta, pero en América Latina seguro iba a decir en el planeta, no tengo esa...
2: Y está, está dentro de los 10 de los más importantes, creo.
1: Bueno, hay estimaciones de que tiene que haber un aumento en la producción del litio en los próximos años 500% dice el Banco Mundial de acá al 2050 para atender la demanda, porque el litio es importante, ahora mismo tenemos cuatro computadoras en este estudio Sí. para la producción y la fabricación de estas computadoras, para claro. el celular en el cual ustedes están escuchando y mandando mensajes a este mismo programa. Es decir, el litio está presente. Y una de las últimas discusiones que se abre tiene que ver con el nombre. Y ahí vamos a lo del testamento, Leti.
3: A ver, me interesa Porque
1: mucho. Porque AMLO, una de las propuestas que hacían era en Twitter, ¿no? Amlitio ponerle a la empresa <risa> <risa> Me gusta, me gusta Y el Chapulín se lo toma a broma Bien Pero dijo que
0: no A ver, el último audio de Andrés Manuel
1: López Obrador Hay
0: alguien que hizo una encuesta Que preguntó Si era, le ponía Amlitio <risa> Yo tengo en mi testamento Político Escrito De que no quiero que le pongan mi nombre a nada A nada y no quiero estatuas Y no quiero nombres de calle Y nada, absolutamente
3: Pero Primero, no, no, eso, creo eh? que nunca la había escuchado reírse Muy linda risa La, la puede
0: cortar, Dieguito ¿eh? Mm,
3: bueno, no quiere nada no. Era bueno el nombre, igual hay que reconocer Amlitio de hecho, puede ser América <risa> Latina. No sé, me
1: gustó mucho. Esa. Ay, el chapulín. Eh, lo del testamento, ¿qué opinan?
3: Me gusta, muy linda risa. ¿Te,
1: ¿Te gusta el testamento no? No, no, ah. no. De
3: hecho, debe ser horrible. Pensaba, eh, o sea, si ya estás pensando en hacer un testamento, mmm, sí, la vez venir un, complicada. Un poco de
2: mal gusto. Sí, no te voy a mentir. De mal gusto, pero igual está bien. O sea, hacerlo que y no decirlo o hacerlo, o hacerlo. No, hacerlo
1: público. O sea,
2: pero, Hacelo, y, pero, ¿y qué
3: deja concretamente en el testamento? O sea, eso no. No entiendo.
1: Indicaciones, me imagino, ¿no? Hugo Chávez hizo una especie de testamento en vida, en un. Digo, en testamento un, político. En un ¿no? video, claro. Hugo Chávez dijo en un vivo, eh, si pasar, claro. quiero que Nicolás Maduro sí. Moro, ¿no? Estaba ahí, encima claro. con ayudado cabello, estaban los dos, tipo. Sí. Y ahí le dijo, es este. Me, parece, me da la sensación de que AMLO.
3: Pero sabemos eso, ¿no? AMLO, ¿a quién se nombró a alguien?
1: No se sabe, es un testamento que lo tiene él y su, claro. su esposa, imagino, su familia. Claro. Que tendrá que ver con. Lo, lo, qué pasa en caso de que fallezca el titular del ejecutivo, en este caso Andrés Manuel López
2: Pero, eh, y te, ¿Por qué te
3: parece de mal gusto, Juan? ¿No estás de acuerdo?
2: No, a ver, me parece que está bien hacerlo privado, no, o sea, hacelo pues ah, que no lo dé a
3: conocer, claro. El si de, y y del presidente, ¿sí pues ahí,
2: ahí instalás una idea sí, de que el sí,
3: presidente se va verdad, a morir. Es
2: verdad. Que no está buena, sí. eso digo. Hacerlo público, hacerlo privado está bien, hacerlo claro. tu familia. Total. Y evitas
3: después peleas, digamos, por, entre los dirigentes. Vale, claro, exacto. Eh, pero sí, es verdad, porque ahora instalás esta idea de si alguien está pensando en hacer un testamento y tiene algunas complicaciones de salud, genera un poco de A la vez es muy claro.
1: cristalino, esto es un debate que hay, ¿no? Sobre la salud de los jefes de Estado. Creo que hablo en eso, es bastante cristalino. El otro día fue en una mañanera que dijo de acá me voy a hacer un procedimiento de stent mm. después en el mismo hospital se filmó, se grabó, bueno hay todo un debate, ¿no? sobre cuánta transparencia tienen que tener los jefes de estado, en general se pide, la opinión pública pide sí. muchísima sí. transparencia y obviamente son cuestiones de estado, ¿no? Eh, por ejemplo en, en Cuba sí. cuando enfermó Fidel Castro acuérdense, mm. que sale de acá de, de Córdoba, se enferma hubo un hermetismo grande, ¿no? Tremendo, eh, sí. Que tenía que ver con esas circunstancias.
3: Y, y en una semana muy Nelson Castro, ¿no? Porque se habló mucho <risa> de, bueno, Biden y los videos que comentamos. Sí. Y se habló mucho de Putin también, ¿no? Y ese video que se agarra, en la, la, que se agarra de la mesa constantemente. Ah, me lo viese.
2: Se, se sí, está es agarrando mucho...
3: de la mesa, sí, bueno, de, 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 ustedes me ven, los oyentes y los oyentes, no, pero se agarra todo el tiempo de la mesa y mueve el, el, el pie, la pierna. Eh, en el video que está con el ministro de defensa cuando hablan de la toma claro. de Mariupol. Entonces, ya lo venían diciendo, supuestamente que venía diciendo, una de las enfermedades, sí. eh, Parkinson.
1: Parkinson, Alzheimer. Hay muchas sí. especulaciones que no sabremos mm, nunca. Martín Rodríguez, eso, José, a
3: perdón, le pregunto esto y me dice, periodismo de investigación, sí. Busco otra imagen de Putin de 2015, y se, se agarra de la misma forma. Es porque es rarísima la manera en la que se agarra de la mesa. Está bien, puede ser que los, Es además si los un hombre sufre, que, que cuida mucho sus gestos. ¿no? Es
1: un hombre que cuida sí. mucho sus gestos. Acuérdense de Angela Merkel también en su momento, ¿no? Sí. Eh, esos temblores que tenía
3: sí.
1: la sí, que nunca entonces canciller alemana. Claro, porque en general lo que hacen las y los jefes de Estado, en este caso me parece que es bastante honesto, eh, López Obrador, es decir, López Obrador dice: Me pasa esto. Y en general no se dice mucho, hay más hermetismo. Obviamente es que también tienen que ver las tradiciones de los países, las culturas. Porque me, me imagino que la idea de Vladimir de Putin es no parecer débil, claro. no solo ante otros países, sino ante su propia población, ¿no? Eh, por ahí López Obrador tiene alguna posibilidad más. Eh, acá terminamos esta columna sobre el litio en México.